0: Wir schlagen auf Markus Kapitel 7, eine Predigt aus der Reihe Begegnungen mit Jesus und wir lesen miteinander die Verse 1 bis 5. Markus 7, 1 bis 5, später werden wir noch andere Stellen dazu lesen. Und es versammelten sich bei ihm die Pharisäer und etliche Schriftgelehrte, die von Jerusalem gekommen waren. Und als sie einige seiner Jünger mit unreinen, das heißt mit ungewaschenen Händen Brot essen sahen, tadelten sie es. Denn die Pharisäer und alle Juden essen nicht, wenn sie sich nicht zuvor gründlich die Hände gewaschen haben, weil sie die Überlieferung der Alten halten. Und wenn sie vom Markt kommen, essen sie nicht, ohne sich gewaschen zu haben. Und noch vieles andere haben sie zu halten angenommen, nämlich Waschungen von Bechern und Krügen und ihren Geschirr und Polstern. Daraufhin fragten ihn die Pharisäer und Schriftgelehrten, warum wandeln deine Jünger nicht nach der Überlieferung der Alten, sondern essen das Brot mit ungewaschenen Händen? Warum mit ungewaschenen Händen essen? Ja, Das Thema heute Morgen, dein Problem liegt tiefer, darum geht es zum Seelenarzt Jesus. Zum Einstieg möchte ich aber ein paar Gedanken weitergeben über einen sogenannten Jimmy. Es ist nicht sein wirklicher Name und ihr kennt ihn nicht, diesen Jimmy. Jimmy glaubte und war davon überzeugt. Und er sagte es oft, meine Mutter hat mich in Sünden empfangen und ich wurde in Sünden geboren, an Gott allein habe ich gesündigt. Darum bitte ich den barmherzigen Gott immer wieder, bitte, Herr, reinige und wasche mich von meiner Sünde, tilge meine Sünden nach deiner großen Barmherzigkeit. Ja, dieser Jimmy denkt in den Spuren von Psalm 51, den wir hier gelesen haben und er betet oft so wie David. Ja, er hat diesen Psalm sogar auswendig gelernt, das hat ihm einmal ein Seelsorger so empfohlen. Jimmys Seele war oft bedrückt und er dachte sich oft: ich habe irgendwo ein riesiges Problem. Ich habe ein Problem, wie löst man Probleme? Da kam kürzlich ein Wettler vor zwei, drei Wochen ein Bettler auf mich zu, sehr freundlich und hat mich angestrahlt. Hast du zwei Stutzke, Zwei Franken, ja, das kann man geben. Ich habe ihm dann angeschaut, gesagt: Ja, ich kann dir jetzt etwas geben gegen den Hunger, für deinen Magen, aber weißt du, dein Herz braucht Jesus. Und dann kommt er und umarmt mich. Ja, ich liebe Jesus von ganzem Herzen. Ich habe alle Schuld ihm gegeben. Er umarmt mich und er nimmt das kleine Geld und so kann ich sein kleines Problem für den Magen lösen. Ja, so löst man Probleme. Säckingen, ein kleines Städtchen am Rhein im Kanton Aargau, die haben auch ein Problem mit den Zigarettenstummeln. Und wenn man dort wandern geht, dann äh, begegnet einem äh, so ein, Kleiner, nein, ein recht großer Kleber da auf dem Wanderweg und da steht drauf: kleine Kippe, großes Problem. Geht man ein bisschen weiter, kommt man zu einem Abfallkübel und dort ein anderes Plakat, schön rund und grün, geschrieben wunderbar: vielen Dank für die korrekte Entsorgung. So löst man Probleme. Geht man über die hübsche Holzbrücke nach Bad Säckingen, nach Deutschland, begegnen uns auch solche Plakate, die lösen das Problem mit dem Zigarettenstummel anders. Da gibt es ein Bild von einem Jungen, der die Nase schließt und ein grimmiges Gesicht macht und da sagt dann auf der Tafel geschrieben, jetzt reicht's 20 Euro Huße für einen Zigarettenstummel. Auch so kann man Probleme lösen. Ja, es gibt viele menschliche Probleme, die mit Vernunft oder mit Geld gelöst werden können. Wir tun etwas dagegen und weg ist das Problem. So einfach ist das, oder? Aber es gibt anderes im Leben, das nicht so einfach gelöst werden kann. Unsere Schuld vor Gott. Wir sind unrein. Wir können keine Gemeinschaft haben mit dem heiligen Gott. Kein Problem, denken dann vielleicht einige Pharisäer oder Selbstheiler. Wir reinigen und klären eben, was wir können, so gut wir können, und der gnädige Gott übernimmt dann den Rest. Und schon ist alles paletti. So einfach. Hände waschen und etwas Ähnliches, damit kann ich Gott doch gnädig stimmen, oder? Stimmt's? Geht das? Die Hände sind dann sauber, vielleicht sogar steril und der Gesundheitsminister kann dir auf die Schultern klopfen. Das hast du gut gemacht. Deine Hände sind sauber. So ist der Mensch. Er löst seine Probleme gerne in eigener Regie. Wenn ich das so und so löse, dann wird alles gut. Ich schaffe das. Aber denk einmal tiefer darüber nach. Dein wahres Problem sind nicht die schmutzigen Hände, das liegt tiefer. Und du kannst diese, man könnte sagen, diese harte Nuss nicht selber knacken. Das ist ein tieferes Problem. Auch Jimmy musste das schmerzhaft erfahren. In seiner Familie hat man gewusst, wie man Gott gefallen muss. Mit der Zeit hat es Jimmy beherrscht und er hat sich beherrscht. Er schaute zwar gierig nach den Spielsachen seiner Kollegen, aber er hat sich beherrscht. Später als Cini unterdrückte er alle Lästerungen gegen den Lehrer. Böse Gedanken, ja, die erstickte er unter der Bettdecke. Er war ein guter Christ, nur im Versteckten ein bisschen stolz. Irgendwie war er aber nicht wirklich glücklich. Und er klagte es seinem Freund. der bestimmt nicht bei mir. Ja, du doch gemein wechseln ja, Er ging in eine andere Gemeinde, das war super für ein paar Tage, Wochen. Ja, und anderes hat er versucht, mit einem Missionseinsatz, hat er seine Eltern glücklich gemacht nach der Rekrutenschule. Ging er ein paar Wochen so, für Jesus aufs Missionsfeld. Und immer wenn er in Sünde fiel, da hat er den Psalm 51 gebetet. Und dann war es wieder gut. Ja, Chibi wusste, wie man zu leben hat als Christ. Er beherrschte das gut. Und er hat auch sich selbst beherrscht. Aber glücklich war er dabei nicht wirklich. Und glückselig schon gar nicht. Ich habe ein Problem, denkt er immer wieder. Da drin. Ist etwas nicht gut? Kennen wir solche Freunde, solche Geschwister? Und was sagst du ihnen dann? Ja, du musst halt so und so. Heute ist Jimmy 30 Jahre alt. Noch immer erfüllt er treu die elterlichen Gebote und was er am Sonntagmorgen hört, das versucht er auszuleben, so gut es geht. Aber es geht nicht gut. Und dann liest er zu x Mal in seinem Leben Markus Kapitel 7 und stockt beim Vers 18. «Seid auch ihr so unverständig? sagte Jesus zu seinen Jüngern. <lacht> «Jimmy, verstehst du denn noch immer nicht? Seit Jahren versuchst du alles Mögliche, um Gott zu gefallen.» Aber die tiefste Not kannst du mit deinen Aktionen nicht lösen. Jimmy, lies noch mal und nochmals wo und wie tief die Probleme der Menschen sind. Deine Probleme stecken. Wir haben hier Markus 7 vor uns. Und es versammelten sich bei ihm die Pharisäer, und etliche Schriftgelehrte, die von Jerusalem gekommen waren. Pharisäer, Schriftgelehrte. Das waren übrigens Männer, die wahrscheinlich den Psalm 51 auch auswendig kannten. Und sie kannten auch die mündlichen Überlieferungen. Die Vorschriften der Gesetzeslehre. die stehen nicht in der Bibel. Diese Vorschriften gingen weit über das alttestamentliche Gesetz hinaus, über die Gebote. Und sie waren verbindlich für die Juden. Und jetzt beobachteten sie die Jünger, wie sie mit ungewaschenen Händen Brot aßen. Ganz zum so Missfallen der Pharisäer. Nie, nie würden sie so zu Tisch sitzen. Das haben sie von den Vorfahren gelernt. Ich übrigens auch. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Man doch bevor man an Tisch bat. eigentlich ist das normal. Also, meine Tochter hat, war sehr streng mit ihren Kindern während der Pandemie, wenn immer sie reinkamen, Hände waschen, aber gründlich, und sie hat ihnen gezeigt, wie. Und wenn ich dabei war, habe ich das natürlich auch gemacht. Der Großvater hat dann auch die Hände ganz gründlich gewaschen, und dann war alles gut. So galt auch zur Zeit Jesu nicht wegen eines Virus, sondern als religiöse Regel Hände waschen. Und es gab noch viele andere Reinigungsvorschriften. Wir verstehen vielleicht die damaligen Gesundheitsminister, diese Pharisäer und Schriftgelehrten, wenn sie reklamierten, Rabbi Jesus, warum handeln deine Jünger nicht nach den Regeln der Alten? Das ist doch ein Skandal! Er, Jesus, aber antwortete und sprach zu ihnen, Vers 6 und 7, Trefflich hat Jesaja von euch Heuchlern geweissagt. Dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, doch ihr Herz ist fern von mir. Vergeblich aber verehren sie mich, weil sie Lehren vortragen, die Menschengebote sind. Menschengebote, nicht von Gott. Jesus nimmt dann ein Beispiel von Heuchelei in den nächsten Versen, die werden wir nicht genauer anschauen. Aber Jesus weist sie zurecht mit den Worten, ihr hebt mit eurer Überlieferung das Wort Gottes auf und viele ähnliche Dinge tut ihr. Der Herr Jesus rief dann die ganze Volksmenge zu sich und erklärt ihnen, worauf es wirklich ankommt. Mit der Ermahnung, hört mir alle zu und versteht. Und das ist ganz wichtig auch für uns. Jetzt hören wir und versuchen zu verstehen, was Jesus hier sagen will. Nichts, was außerhalb des Menschen ist und in ihn hineinkommt, kann ihn verunreinigen, sondern was aus ihm herauskommt, das ist es, was den Menschen verunreinigt. Als die Jünger nachher daheim mit Jesus zu Hause waren, fragten sie ihren Lehrer nach der Erklärung. Und wir lesen dann seine Antwort ab Vers 18. Jesus sprach zu ihnen. Das ist Gottes Wort. Seid auch hier so unverständig. Begreift ihr nicht, dass alles, was von außen in den Menschen hineinkommt, ihn nicht verunreinigen kann? denn es kommt nicht in sein Herz, sondern in den Bauch und wird auf dem natürlichen Weg, der alle Speisen reinigt, ausgeschieden. Er sprach aber, was aus dem Menschen herauskommt, das verunreinigt den Menschen». Denn von innen, aus dem Herzen des Menschen, kommen die bösen Gedanken hervor. Ehebruch, Unzucht, Mord, Diebstahl, Geiz, Bosheit, Betrug, Zügellosigkeit, Neid, Lästerung, Hochmut und Unvernunft. All dieses Böse kommt von innen heraus und verunreinigt den Menschen. Das sind Gottes Worte sind uns gegeben, vom Gottesgeist eingegeben, unterrichten in der Wahrheit, decken Schuld auf, bringen auf den richtigen Weg und erziehen uns zu einem Leben nach Gottes Willen. Möge Gott Gnade geben, dass wir jetzt hören, wie Jünger hören sollen. Wir beleuchten das angesprochene Problem in drei Schritten. Zuerst einmal, was ist eigentlich Sünde? Der zweite Schritt dann, sind wir etwa auch kleine Pharisäer? Und das Dritte, unsere Chance, wenn wir zu unserer Schuld stehen. Sünde vor Gott. Die einfachste Definition, das können wir, kennen wir wahrscheinlich alle, wir sündigen, wenn wir tun, was Gott nicht will, oder nicht tun, was Gott will. Wir verfehlen Gottes Ziel. Zielverfehlung. Hat einmal ein, ein Sportreporter in seinem Eifer äh, von Sünde gesprochen, als ein Fußballer beim Elfmeter daneben schoss. Er hat das Ziel verfehlt. Ob der Gräub Reporter gläubig war oder nicht, das weiß ich nicht, aber es stimmt. Zielverfehlung ist ein gutes Bild für Sünde. Wenn du sündigst, Verfehlst du das Ziel, das Gott für dich gesteckt hat? Ja, welche Sünde, welche Zielverfehlung soll ich denn bekennen? Also ich habe die Eni gebrochen, ich habe niemanden umgebracht, da gibt es doch nichts zu bereinigen wie bei König David. Nun, Jesus will nicht, dass wir bei den Äußerlichkeiten stehen bleiben. Bleibt nicht bei dem stehen, was so oberflächlich sichtbar ist. Es ist ja gut, wenn ihr für euch selbst ein reines Gewissen habt. Auch die Hände waschen, das ist ja gut und richtig, im richtigen Moment. Aber ich ermahne euch tiefer nachzudenken. Woher kommt es, dass ihr euch am inneren Menschen verschmutzt und deshalb auch dringendst eine Reinigung des Herzens braucht? Bedenkt, euer Problem liegt viel tiefer in den Herzen. Was meint Gottes Wort mit Herz? Klar, wenn Jesus hier vom Herz spricht, dann meint er nicht das leibliche Herz, sondern unser Innerstes, das eigentliche ewige Ich. Das Herz ist, könnte man sagen, Teil unserer Seele. Das gehört zum unsichtbaren Menschen. Das Herz ist der Sitz der Vernunft, der Sitz des Gefühlslebens ist der Sitz des Willens und des geistlichen Lebens. Und im Herzen sitzt auch die Sünde, die Rebellion gegen Gott. Wir könnten es so schildern, so wie ein Puritaner das einmal so etwa ähnlich gemacht hat. Beim Sündenfall von Adam und Eva, unseren Repräsentanten, da haben sich dieses menschliche Herz und die Sünde ineinander verliebt. Sie können eine Trennung nicht ausstehen, sie wollen zusammenbleiben. Unreinheit und Bosheit sind Kinder von Herrn Sünde und Frau Herz. Das kommt aus innen heraus. Wir kennen auch von Jesus Bruder Jakobus die Erklärung, wo und wie die Unreinheit dann aus uns herauskommt. Judas 6 Vers, 3, Vers 6. Die Zunge ist ein Feuer, eine Welt der Ungerechtigkeit. So nimmt die Zunge ihren Platz ein unter unseren Gliedern. Sie befleckt den ganzen Leib und steckt den Umkreis des Lebens in Brand. Der Schmutz kommt also aus dem Herzen über unsere Lippen, über unsere Zunge und verunreinigt alles Mögliche, das macht uns vor Gott und seinem Gesetz unrein, unheilig, schmutzig. Das ist es, was Gott ein Gräuel ist und darum gereinigt werden muss. Jesus zählt dann auf, welche Gräuel von innen über unseren Mund oder unser Tun an die Oberfläche kommt. Er sagt, von innen aus dem Herzen des Menschen kommen die bösen Gedanken hervor. Ehebruch, Unzucht, Mord, Diebstahl, Geiz, Bosheit, Betrug, Zügellosigkeit, Neid, Lästerung, Hochmut und Unvernunft. All dieser Dreck, ja alles Unheil, das wir auf diesem Globus anrichten, das kommt ursprünglich aus dem verdorbenen Herzen. Was aus dem Herzen und Denken des Menschen herauskommt, das ist es was ihn verunreinigt. Matthew Henry hat in seinem Kommentar so etwa geschrieben, wie eine verderbte Quelle verderbte Ströme hervorbringt, so bringt ein verderbtes Herz verderbte Gedanken, Begehren und Leidenschaften hervor und alle bösen Worte und Taten, die daraus hervorgehen. Logisch, Hände waschen nützt da nichts, gar nichts. Aus dem Herzen des Menschen kommen faule Herzensflüchte hervor. Das, was von ihnen aus dem Menschen kommt, braucht eine andere Reinigung, eine tiefe geistliche Veränderung des Herzens. Jesus allein kann Sünde aufdecken, reinigen und das Herz verändern. Das Grundübel im Herzen mit all ihren Früchten in unserem Leben, das alles will Jesus Christus zuerst aufdecken. Und das macht er jetzt. Schauen wir, diese schmutzigen Herzensfrüchte einzeln an. Böse Gedanken. Dialogismus, griechisch, und kakos, zwei Worte. Kakao-Dialog, könnte man also sagen. He? Ich würde mal sagen, ein negativer Dialog mit sich selbst, das unheilige Grübeln in der Nacht findet am kommenden Tag den Weg über die Lippen zum Schaden meines Nächsten. Beginnt da drin. Jesus erwähnt Ehebruch und Unzucht, jeglicher Sex außerhalb der geschützten Ehe. Die Auslegung und Anwendung von Jesus kennen wir ja schon, der begehrliche Blick oder die Provokation zu diesem begehrlichen Blick. Das beginnt im Herzen der Menschen. Mord erwähnt er. Und natürlich gehört dazu auch der Rufbord. Wir brauchen zum Rufbord kein Messer und keine Waffe, aber mit der Zunge schlagen wir den anderen, verwunden ihn, am Ende ist die Beziehung zum Nächsten tot. Und wir reißen noch eine ganze Schar mit in diese Schlacht. Auch solches beginnt mit den bösen Gedanken in meinem Herzen. Achten wir mal darauf, was alles in unseren Herzen und Köpfen abgeht. Diebstahl. Später erwähnt Jesus den großen Onkel des Diebstahls, der Neid. Und auch die Tante Geiz mit ihren Habsuchtsbegieren gehören dazu. Es so ist eine ganze Familie. Diese Familie mit ihren verdorbenen Kindern, sie alle bewohnen eine luxuriöse Wohnung in unserem Herzen, wenn wir so ein John Bunyan-Bild brauchen. Hm? Sie beherrschen alle Sprachen, auch kanonäisch, sie reden fromm und sie wohnen gerade bei der stinkenden Kloake, woraus ständig Bosheit und Betrug fließt. Vergessen wir nicht, dass der Gottessohn Jesus das alles so aufzählt und erklärt, dass das alles aus dem Herzen herauskommt. Bosheit, erwähnt Jesus, dazu gehören auch alle tief liegenden Begehrlichkeiten, böse Absichten und Wünsche, die bald zu Betrug führen. Betrug, anders übersetzt Arglist, bedeutet auch jemanden mit einem Köder fangen. Solche Schlauheit, die den anderen übers Ohr haut, beginnt mit dem boshaften Grübeln in meinem Herzen den anderen dazu bringen, dass er tut, was ich will. Ich muss ja nicht gerade die ganze Wahrheit sagen. Ich kann doch auch etwas vertuschen. Ich muss ja nicht alle Arten offenlegen. Und wenn dann solches gelingt, kommt der Wunsch nach mehr, bis zur Zügellosigkeit, steht hier. Anders übersetzt Ausschweifung, sogar Lüsternheit. Man bekommt dann Lust nach mehr im Herzen. Das griechische Wort wird auch gebraucht für Exzess, Übermut, Schamlosigkeit oder sogar Unverschämtheit. Das steckt alles da drin. Und das alles brütet der Mensch in seinem Herzen aus. Damit er solches Rechtfertigen, zumindest verteidigen kann, greift er zu Lästerung. Er wird hochmütig und bleibt unvernünftig. Auch diese Worte braucht Jesus. Lästerung, Blasphemie, Gotteslästerung, das geht Hand in Hand mit Hochmut. Hyperphania steht hier. Hier ist die Rede von einem Menschen, der mit einer übertriebenen Einschätzung seiner Kräfte und Verdienste auf andere herabblickt. Stolz ist das, Heißt diese abscheuliche Untugend, die heute sogar noch gefördert wird. Das ist dann wirklich Unvernunft. Das griechische Wort kann auch übersetzt werden mit Gedankenlosigkeit und vor allem mit Rücksichtslosigkeit. Steckt alles da drin. Jesus erklärt, woher das alles kommt in Vers 23. All dieses Böse kommt von innen heraus und verunreinigt den Menschen. Ja, verstehen wir nun, dass unser Herz das größte Problem ist. Jesus fordert die Jünger und uns alle heraus. Seid ihr so unverständig? Begreift ihr noch immer nicht? Der Sputz vor Gott hat den Ursprung in euren Herzen, liebe Jünger. Alle Menschen, was alles abläuft auf diesem Globus, das ist ja schrecklich. Das beginnt in den Herzen der Menschen. Nun ist das eine neue Lehre von Jesus. Muss ich sagen, nein. Die Lehre der unreinen Herzen war im Alten Testament bestens bekannt. David, wir haben es gelesen, war sich dessen voll bewusst. Hört, wie er betet. Schaffe mir, O oh Gott, ein reines Herz. Nicht, ich will mich jetzt bemühen, mein Herz zu reinigen. Nein, schaffe, O oh Gott, du schaffe in mir ein reines Herz und gib mir von neuem einen festen Geist in meinem Innern. Aber fragen wir, was hat das alles mit mir und dir zu tun? Sind wir etwa auch kleine Pharisäer? Aber nein, denkt jetzt jemand, also ein Pharisäer bin ich ja sicher nicht. Ich bin weit weg von Heuchelei und Gesetzlichkeit. Und diese erwähnten Sünden da, die alten Herzensfrüchte, die habe ich alle in den Tod gegeben. Jesus hat ja dafür bezahlt. Ja, ich höre die Einwände, da denkt vielleicht jemand, David lebte vor Golgatha. Jesus predigte vor Pfingsten. Heute haben wir doch den Heiligen Geist, dazu sind wir von neuem geboren. Solche Sünden wie David oder wie die Pharisäer oder die Jünger, also das gibt es bei Christen so nicht mehr. Bei mir nicht, Wirklich? Ich möchte nur zwei ermahnende Texte aus den Briefen erwähnen. Korintherbrief steht, wer steht, seht zu, dass er nicht falle. Oder im, im, im Galaterbrief, Kapitel 6, Geschwister. Wenn jemand von einer Übertretung übereilt würde, so helft ihr, die ihr geistig seid, einem solchen im Geister Sanftmut zurecht steht in Galater 6, 1. Und gib dabei Acht auf dich selbst, dass du nicht auch versucht wirst. Also so einfach scheint es doch nicht zu sein. Das hat mir ein überzeugter Christ, der Jesus treu nachfolgt, aber sicher passe ich auf, bin täglich auf der Hut. Ich nehme mich vor Bathseba in Acht, wenn sie mir über den Weg läuft. Ich bin doch ein aufrichtiger Mensch, der nie betrügt. Ich gebe den Zehnten in die Gemeinde. Ich gehe jeden Sonntag in den Tempel oder in den Gottesdienst. Ich bezahle die Steuern, ich benehme mich wirklich korrekt. Bei mir ist doch alles bestens, lieber Bruder, liebe Schwester. In aller Geduld weist uns Jesus auf ein Grundübel hin. Mein und dein Herz. Gehen wir nochmals mit Jesus und seinen Jüngern ins Haus, Vers 18. Lassen wir uns von Jesus ermahnen. Er zeigt einfach mögliche Früchte des menschlichen Herzens. Böse Gedanken, der negative Dialog mit sich selbst, das unheilige Grübeln in der Nacht, der Rufmord in Gedanken und mit der Zunge tief liegende Begehrlichkeiten, böse Absichten und Wünsche, die Schlauheit, die den anderen übers Ohr haut, Ausschweifung, Lust nach mehr, Unverschämtheit, Hochmut, all dieses Böse kommt von innen heraus und ver verunreinigt. Mich und dich, dich und mich. Verstehen wir, dass das menschliche Herz wirklich unser größtes Problem ist? Und unser Herz, gerade das erneuerte Herz, bleibt umkämpft. Ich denke, die meisten von uns kennen John Bunyan's Pilgerreise. John Bunyan hat noch ein zweites Buch, viele Bücher geschrieben, das zweite, The Holy Water, Heiliger Krieg. Der Titel steckt zurück, dieses Buch zu lesen, aber ich kann es empfehlen. Dort zeigt er den Kampf des menschlichen Herzens gegen All das, was im Herzen ablaufen will. Und ich denke, wir alle kennen uns selbst am besten und wissen, was in unseren Herzen noch so alles ablaufen kann. Nicht nur bei denen, die einen Schein der Frömmigkeit haben, wie an Timotheus 2 Timotheus 3.5, der Paulus den Timotheus schreibt. Nein, auch bei denen, die wirklich treue Jünger sein wollen. Wir sind vielleicht wirklich. Gottesfürchtig und das wünsche ich uns allen. Unser Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Kolosser 3,3, Brief von Paulus. Und nur einen Satz später sagt Paulus: Tötet nun eure Glieder, die auf Erden sind, wie Unreinheit, schändliche Leidenschaften, Begierde, Habsucht auch wenn dein Leben verborgen ist in Christus. Dein Herz musst du immer wieder zu Jesus bringen. Was wir in unseren Herzen noch entdecken, müssen wir ja nicht vor der Gemeinde beichten, aber wir wollen ehrlich zu uns selbst sein und mit dem, was Gott uns zeigt, zum Kreuz gehen und Buße tun. Das gehört zu unserer letzten Chance, die wir haben. Der Puritaner Thomas Watson braucht ein schönes Bild, um das Wort Buße zu erklären. Ein Bild aus dem Leben des Paulus. Er sagt, Paulus mit allen 276 Menschen erlitten Schiffbruch im Mittelmeer. Auf Brettern vom zerbrochenen Schiff schwammen sie an Land. Die Bretter waren ihre letzte Chance und sie wurden gerettet. Und dann macht er den Vergleich. Wir alle haben zusammen mit Adam und Eva Schiffbruch erlitten. Ja, sie sind unsere Repräsentanten. Also was mit Adam und Eva geschah, geschah mit uns. Wir haben zusammen mit ihnen Schiffbruch erlitten. Buße, die Umkehr, ist das letzte Brett zu deiner Rettung. Ergreife dieses Brett. Ja, am Kreuz hat Jesus dafür bezahlt. Wir werden das noch feiern am Abend, beim Abendmahl. Gelitten und hat deine Strafe auf sich genommen. Das hat Jesus, damit du ein Leben mit ihm führen kannst. Als Auferstandener kann und will er dir heute beistehen. Er will helfen und immer wieder vergeben, wenn du zu ihm gehst. Er hat dafür bezahlt. Die Umkehr zu ihm ist deine letzte Chance, deine Chance, wenn wir zu Schuld stehen, bekennen und lassen. Chance, muss ich sagen, ja, und eine echte Chance, wenn wir diese Chance Jesus, ihm überlassen, weil er gut ist, er will doch reinigen. Es bereitet ihm Freude, dir zu helfen und dir zu retten. Schlagt eure Bibel auf, Ezekiel 36. Nochmals, das ist nicht das erste Mal, dass ihr diese Bibelstelle aufschlagt, die zeigt, wie gut unser himmlischer Vater ist und das Werk an unseren, an unseren Herzen vollbringt. Ezekiel 36, da zeigt er, wie das gehen soll. Wenn man da liest, Vers 25, da spricht Gott. Und er sieht unsere Herzen, er kennt unser Problem. Ich will reines Wasser über euch sprengen, und ihr werdet rein sein von aller eurer Unreinheit und von allen euren Götzen will ich euch reinigen, spricht Gott. Ich will euch ein neues Herz geben, und einen neuen Geist in euer Inneres legen. Ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Und wenn er das tut, dann kommt etwas in Bewegung bei uns. Das Herz wird verändert. Und dann diesmal in Vers 31, dann, dann, wenn das geschehen ist werdet ihr an eure bösen Wege gedenken und an eure Taten, die nicht gut waren, und ihr werdet vor euch selbst Abscheu empfinden wegen eurer Sünden und wegen euren Gräuern. Bist du ein Sünder, so wie David es versteht, wie Jesus es versteht? Kommt Sünde aus deinem Herzen? Erkennst du, dass dein Herz, dein Inneres oft irrt und sündigt, dann bist du in guter Gesellschaft mit Psalmisten, wie zum Beispiel mit Psalmist Asaf. Du darfst aber auch zuversichtlich sein wie er. Ein paar Verse aus Psalm 73, Vers 22 folgende. Der Psalmist beginnt mit einer wichtigen Selbsterkenntnis. Ich war töricht und verstand nichts. Und dann, ich verhielt mich wie ein Vieh gegen dich und dennoch bleibe ich stets bei dir. Du hältst mich bei meiner rechten Hand, du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich danach in Herrlichkeit auf. Als Christ sündige ich immer noch und wie oft handle ich töricht, ich benehme mich töricht wie ein Esel. Was eine Beleidigung für den Esel wäre natürlich. Aber der Psalmist erinnert uns an eine bleibende tröstliche Tatsache. Gott ist weiterhin bei seinen Kindern, führt uns auf den richtigen Weg. Am Ende nimmt er uns in den Himmel auf, um ewig mit ihm zu leben. Das ist Gnade. Unverdientes Wohlwollen für Menschen wie dich und mich. Ja, wir werden geprüft aber in und durch die Prüfung bewahrt. Als Nachfolger Christi warten wir sehnsüchtig auf seine Wiederkunft, aber während wir warten, hält Gott uns, führt Gott uns an seiner Hand zum ewigen Ziel. Hört seine Ermutigung, wenn er, der gläubige Gottesfürchtige, auch mal stolpert, sagt der Psalmist 37, 24, wenn er auch mal stolpert, so wird er doch nicht fallen und nicht liegen bleiben, denn der Herr hält ihn mit seiner Hand fest. Ja, und was machen wir mit dem Jimmy? Was macht der Jimmy jetzt? Wir haben es eigentlich gesungen, alles ist bezahlt. Jimmy hat dieses Lied oft gesungen. Der Retter sprach zu mir, in dir ist keine Kraft. Schau auf mich, vertraue mir, denn nur ich habe Macht. Also Jimmy begreift, er kann nichts machen. Er hat keine Macht, oder? Aber er singt, alles ist bezahlt. Jesus starb für mich am Kreuz, gab er sich für mich hin, nahm meine Schuld auf sich. Das haben wir gesungen. Gar nichts macht Jimmy. Er hat keine Macht, aber Jimmy kapituliert. Er weiß, dass ein zerbrochenes Herz von Jesus geheilt werden kann treuer Herr und Retter Jesus Christus. Vergib mir, dass ich mich selbst retten wollte, dass ich mich mit gutem Leben selbst reinhalten wollte. Vergib mir meine Schuld, die wie Dreck anklebt. Bitte, Herr, reinige du mich. Mehr noch, ich brauche eine Herztransplantation. Schaffe mir, Herr, ein neues und reines Herz. Wasche du mich rein. Mit David bekennt Jimmy, aus Psalm 70, Herr, mein Gott, ich bin hilflos, ganz auf dich angewiesen. Sorge du für mich. Du bist mein Helfer, du bist mein Befreier. Komm rasch zu mir, Herr, zögere nicht länger. Und dann kann es aus seinem Herzen sprudeln. Alle, die nach dir fragen, sollen jubeln vor Freude. Wer dich als Retter kennt und liebt, soll immer wieder rufen, Gott ist groß. Ja, groß und gut ist unser Gott, Herr und Retter. Empfindest du tiefe Dankbarkeit für das vollbrachte Werk am Kreuz? Siehst du, was sein Heiland am Kreuz für dich erdulden musste? Dort am Kreuz hat er alles vollbracht, damit dein verdorbenes Herz gerettet, gereinigt und geheiligt wird. Ihm gehört alles Lob und Dank. Ja, ich weiß, ich sehe es auch in meinem persönlichen Leben. Ich bin noch lange nicht so weit auf dem Weg der Heiligung, so weit, wie Jesus mich haben möchte. Aber er bleibt dran. Jesus wird vollenden, was er begonnen hat. Philipper 1,6, eine bekannte Aussage. Ich bin davon überzeugt, dass der, welcher in uns ein gutes Werk angefangen hat, es auch vollenden wird bis auf den Tag Jesu Christi dann wird unser Herz nicht mehr versucht werden. Dann werden wir ihm in Vollkommenheit dienen können. Zum Schluss noch eine Frage, vielleicht an dich. Ist deine Seele schon bei Jesus zur Ruhe gekommen? Bedenke, was auch immer du mit dir herumträgst. Problem liegt tiefer. Kannst du mit Hände waschen oder irgendetwas nicht regeln. Du musst dich für eine Arztvisite beim himmlischen Arzt anmelden. Du brauchst eine Konsultation beim großen Seelenarzt Jesus Christus. Du brauchst dringend seine Diagnosen. Du brauchst eine Herzoperation, die nur er beherrscht. Ein neues Herz, das nur er dir geben kann. Geh heute zu Jesus Christus und gehörst du dann ihm, dann bleibst du sein Eigentum. Und dann gilt unserem Herrn, der uns vor dem Straucheln bewahren und uns fehlerlos und mit großer Freude vor das Angesicht seiner Herrlichkeit stellen kann, Gott, unserem Retter, der alleinweise ist, sei Ehre und Majestät, Herrschaft und Macht, jetzt und in alle Ewigkeit. Amen. Wir beten. Ja, wir danken dir, treuer Gott und Vater, dass du in Jesus Christus am Kreuz von Golgatha alles vollbracht hast zu unserem Heil. Wir danken dir, Herr, dass du uns reinwäschst, dass du ein neues Herz geben willst und kannst. Herr, bei dir ist alles bezahlt, damit wir ein Leben mit dir führen dürfen, in aller Schwachheit, aber mit der großen Gewissheit, dass wir das Ziel, das du für uns gesteckt hast, erreichen werden. Es ist Gnade allein. Der Retter sprach zu mir, in dir ist keine Kraft. Schau auf mich, vertraue mir, denn nur ich habe alle Macht. Alles ist bezahlt. Jesus starb für mich am Kreuz, gab er sich für mich hin, nahm meine Schuld auf sich. Danke, treuer Herr Jesus, für das vollbrachte Werk am Kreuz von Golgatha. Amen.